0: Ce matin, nous sommes là tous ensemble, réunis ce matin, pour louer notre Dieu. Amen. J'espère que chacun de vous et de nous sommes réjouis de célébrer notre Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Nous allons commencer par ce premier chant qui dit « Je loue ton nom éternel ». Donc je compte sur votre participation, même vous, chez vous, levez-vous, tapez des mains, exprimez votre joie pour votre Dieu. Amen. Amen.
1: merci parce que quand ta présence descend Seigneur les miracles sont là Seigneur merci parce que quand ta présence descend Seigneur la guérison est au milieu de nous Seigneur et la vérité surtout Seigneur parce que tu es le chemin la vérité et la vie Seigneur merci Seigneur d'être présent encore aujourd'hui Seigneur parmi nous Seigneur et au Père des miracles Seigneur dans chacun de nos vies Seigneur selon les besoins de chacun Seigneur Que ta puissance vraiment puisse descendre sur nous Seigneur et nous donner ce que notre cœur a besoin Seigneur.
0: C'est vraiment mignon.
2: See
1: béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, l'honneur et la louange, Seigneur, encore aujourd'hui. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci pour le bien que tu nous fais, Seigneur, parce que lorsque nous t'adorons, Seigneur, nous pouvons sentir ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Merci, Seigneur, encore pour cet honneur que tu nous fais, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur, encore en ce jour. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous tous une petite pensée que Dieu a déposée sur mon cœur pour ce jour qui s'intitule « Le désert sera changé en source d'eau vive. » Alors, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu passes par un désert, eh bien sache que Dieu peut transformer ce désert en eau, en une source d'eau vive qui coule et qui restaure chaque chose dans ta vie. Alors, la parole que Dieu nous adresse ce matin et celle-ci, puissiez-vous y trouver la force pour ne pas baisser les bras encore aujourd'hui. Il changera la mer en une terre sèche et on y traversera à pied. Alors, même s'il est vrai que Dieu peut changer le désert en une source d'eau vide, il a aussi le pouvoir de faire exactement le contraire, c'est d'assécher la mer qui est devant nous, la mer d'impossibilité qui parfois se dresse devant nous. Alors on, parfois on peut l'appeler une mer, parfois on peut l'appeler un désert, quel que soit le nom qu'on lui porte, ce blocage, cet empêchement qui est devant nous. Dieu a le pouvoir et l'autorité de faire en sorte qu'il ne soit plus devant nos pas. Alors si c'est une terre sèche, il l'abreuvera. Et si c'est une mer qui est devant nous, eh bien il séchera afin que nous puissions passer de l'autre côté, de l'autre côté. Alors mon frère, ma sœur, quand Dieu t'accompagne, quand il est avec toi, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Alors ce que je te dis aujourd'hui, c'est avance, avance, avance en paix, avance avec foi, avance avec courage, avance et ne te retourne sur ne te retourne surtout pas sur les événements passés, ceux qui sont derrière toi. Ce qui est passé est passé. On ne peut plus rien y changer. Mais ce qui est devant nous, nous avons la force et le pouvoir, grâce à Dieu, de pouvoir changer les circonstances, si nous nous confions en Dieu. Alors avance sur le chemin que Dieu a tracé spécialement pour toi. Ne te dévie ni à gauche ni à droite. Que tes yeux soient... Bien en face, regarde bien en face, droit devant, parce que Dieu est là sur ce chemin avec toi. Avance vers un avenir meilleur, rempli de joie et d'espérance. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, avance, avance et avance. Encore un pas de plus aujourd'hui. Alors ne t'arrête surtout pas et ne te relâche surtout pas. Ne ralentis pas, ne te dévie pas de cette route que Dieu t'a tracée. Ne te retourne pas, car la victoire appartient à ceux qui vont jusqu'au bout, ceux qui ne s'arrêtent pas en chemin, ceux qui marchent jusqu'au bout. Et si tu n'as plus la force de marcher, eh bien, repose-toi un instant, arrête ta marche, mets-toi à genoux s'il le faut, mais continue à avancer, continue à avancer, continue à avancer. Hébreux 6, à partir du verset 11, nous dit ceci, nous désirons que chacun de vous Montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et si nous voulons hériter de toutes les promesses que Dieu nous a données, nous devons continuer avec zèle, avec force, à avancer. Si nous ne nous relâchons pas, cette parole que Dieu nous donne Aujourd'hui, Hébreu 6, à partir du verset 11, verset 11 et 12, il nous dit que nous hériterons des promesses qu'il nous a faites. Alors la promesse, mes bien-aimés, est pour vous et pour vos enfants. Dieu ne fait pas une promesse à une personne et s'arrête là. Il va au-delà de ce que l'on pense ou imagine. La promesse, est pour vous, mais elle est aussi pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et... La parole nous dit même que celui qui est fidèle, qui se confie en Dieu, elle, la promesse durera jusque générations, mille générations. Alors bénissons notre descendance, soyons nous-mêmes intègres, soyons nous-mêmes zélés, ne nous relâchons pas parce qu'il y a une grande bénédiction pour ceux qui ne se relâchent pas et qui continuent à marcher. Dieu a promis de bénir jusqu'à mille générations à ceux qui le craignent et sont intègres dans leur voie. Alors gardons confiance en celui qui est au-dessus de toute chose, du visible comme de l'invisible, du naturel comme du surnaturel. Il a toute autorité, tout pouvoir. Il est au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos faiblesses, au-dessus de nos manquements. Il est au-dessus de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Il est au-dessus de nos événements contraires et même au-dessus de nos incompréhensions. Il est au-dessus de toutes nos, tous nos doutes, toutes nos peurs, toutes nos angoisses. Et il trace un avenir devant nous, un avenir rempli de joie et d'espérance. Oui, c'est ce qui nous est réservé, c'est notre partage. C'est un avenir et de l'espérance. Nous servons un Dieu si merveilleux qui désire nous voir heureux. Un Dieu qui change en permanence le mal en bien. C'est ce qu'il fait chaque jour. Le mal, il le transforme en bien afin de faire concourir toutes choses pour notre bien. Pour notre bien, oui, en notre faveur. Dieu ordonne à l'invisible de se matérialiser dans nos vies. Dieu dit un mot et la maladie s'enfuit. Oui, il ordonne et la chose existe. Il n'y a rien dans le désert de nos vies que Dieu ne puisse changer en une source abondante de restauration. Rien. C'est un Dieu infiniment grand, bien plus grand que ce que l'on pense ou même imagine. Oui, il est infiniment plus compatissant que nous le pensons. Il est bien plus grand que notre colère qui monte parfois en nous lorsque nous avons des incompréhensions. Oui, il est lent à la colère lui-même, très lent à la colère. Il est riche en bonté, nous dit la parole. C'est un véritable père pour chacun de ses enfants. J'aimerais qu'on puisse lire ce passage dans le psaume 103 à partir du verset 8 qui nous dit ceci. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et remercions Dieu parce que c'est une grâce s'il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre  « Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, « Autant il éloigne de nous nos transgressions. « Comme un Père qui a compassion de ses enfants, « L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, « Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, « Pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges. Bénissez-le, vous qui êtes puissant en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Oh, mon âme, bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, car sa bonté s'élève au-dessus des cieux et sa fidélité jusqu'aux nuées. Voilà l'œuvre que l'Éternel fait. Voilà quel est son caractère. Alors, mon frère, ma sœur, je te le dis aujourd'hui, garde ton calme, garde ton calme, ne t'agite pas face à ce qui occupe tes pensées en ce jour. Garde ton calme et dépose ton fardeau aux pieds de celui qui peut tout. Oui, je prie pour toi afin que le bras de l'Éternel te vienne en secours et qu'il te délivre de tout ce qui t'oppresse aujourd'hui. Décharge tes épaules de ce poids que tu portes encore aujourd'hui et laisse Dieu s'en charger quel que soit le nom de ton problème Dieu a la puissance de le faire disparaître de ta vie je le déclare il est vaincu au nom puissant de Jésus Christ ce problème que tu as sous les yeux ce problème qui est devant toi il est vaincu au nom puissant de Jésus Christ car tu es un fils tu es une fille du Dieu très haut et ceux qui reposent à l'ombre du Tout-Puissant sont à l'abri. Seigneur, je veux te remettre mes bien-aimés qui passent par de terribles difficultés en ce jour. Oui, je te prie de les garder comme la prunelle, la prunelle de ton œil, Seigneur, de les protéger à l'ombre de tes ailes. Abrite-les au creux du rocher et couvre-les de ta main puissante jusqu'à ce que l'orage soit passé. Que ta gloire resplendisse dans leur vie, car tu es leur refuge, celui pour qui, Seigneur, nous adressons cette prière. Tu es là, Seigneur, au milieu de nos détresses. Tu es comme un abri, une autre retraite. Le jour où le malheur s'abat sur nous. Seigneur, tu es celui qui est avec nous. Seigneur, tu es celui en qui nous nous confions, Seigneur. Nous nous en remettons à toi. Aide-nous à grandir dans tes voies chaque jour que tu nous accordes ici-bas. Nous reconnaissons ta divine autorité sur nos vies et nous te laissons le contrôle de nos circonstances, celles, Seigneur, qui ne sont plus, Seigneur, entre, te, entre nos mains, celles où nous perdons pied, nous perdons tout contrôle. Dirige-nous, conduis-nous, instruis-nous, équipe-nous afin que nous te reflétions dans toutes nos actions, dans toutes nos paroles, afin que notre réelle identité puisse resplendir au travers de l'action du Saint-Esprit en nous. Seigneur, que ta main puissante s'étende du haut des cieux afin d'agir en faveur de tes élus. Que ta voix retentisse dans les lieux très hauts pour proclamer la liberté à tes serviteurs, à tes fils et à tes filles. Seigneur, que la délivrance vienne que l'oppression s'évanouisse, que la guérison prenne place dans leur corps, que les chaînes tombent et que les portes des prisons spirituelles s'ouvrent à double battant devant toi, Seigneur. Seigneur, appelle ton peuple à se réveiller, Seigneur, dans l'esprit et fais revivre ces ossements qui sont desséchés depuis tant d'années, Seigneur. Ce que les événements, et les circonstances sont vus Étouffé. Seigneur, j'appelle à revivre ces ossements desséchés. Oui, que tout ce qui était mort, Seigneur, reprenne vie encore aujourd'hui. Seigneur, restaure. Seigneur, rétablis. Seigneur, régénère. Seigneur, colmate et anéantis toutes cellules défectueuses dans le corps de mes bien-aimés. Seigneur, que tout membre qui a été touché par la maladie et par l'infirmité. Puisse être guéri, et maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Envoie sur nous un vent de guérison, Seigneur, comme il n'y en a n'a pas eu depuis tant d'années. Seigneur, emmène, Seigneur, nous dans la dimension du Céleste et que ton Saint-Esprit agisse avec puissance et autorité dans nos vies, Seigneur. Maintenant, alors que nous t'adorons, alors que nous élevons ton nom, Seigneur, Agis, agis sur nous avec puissance et autorité. Seigneur, rel- révèle ta grandeur. Seigneur, relève ta grande armée et accompagne-nous avec des signes, des miracles et des prodiges, comme il est décrit dans ta parole. Les jours des miracles n'est pas fini, Seigneur. Non, ces jours, nous pouvons les vivre encore aujourd'hui si nous nous confions en toi, Seigneur si nous te faisons totalement confiance. Nous aussi, nous pourrons alors élever nos voix et témoigner de ta grandeur et de ta puissance, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous aussi, nous voulons voir dans notre génération une multitude de guérisons et de restaurations, Seigneur. Rétablis-nous, Seigneur, rétablis-nous. Nous Nous savons qu'à toi, tout est possible. Seigneur, Tu peux nous guérir en un instant. Tu es celui qui nous restaure, qui nous relève, qui nous libère. Oui, Seigneur, à Toi, tout est possible. Agis maintenant, en cet instant, sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Oui, Seigneur, restaure les cœurs brisés. Parle, Seigneur, encore à ton peuple, à tes fils, à tes filles. Je sais qu'une parole suffit pour relever le cœur le plus abattu, Seigneur. Oui, réunis à nouveau toutes les familles qui sont dévi- divisées, Seigneur. Restaure les couples qui ont été désunis, séparés par les circonstances de la vie, par les incompréhensions qui venaient inlassablement se mettre entre eux. Sois de nouveau le ciment qui unit tous les couples, Seigneur, et toutes les familles. Viens au secours des incrédules,
3: et ravive
1: la foi de ceux qui tombent en défaillance, Seigneur, qui manquent de courage. (coughs) Seigneur, je te prie de leur tendre la main à nouveau, de leur donner de nouvelles forces, Seigneur, afin qu'ils se relèvent, Seigneur, et qu'ils puissent de nouveau continuer à marcher sur ce chemin que tu as tracé devant eux. Relève le faible et donne de nouvelles forces à celui qui n'en peut plus, à celui qui est abattu. Seigneur, prends dans tes bras celui qui se sent seul et incompris. Console ton peuple encore aujourd'hui. Déverse ton amour sur celui qui en manque, Seigneur. Relève les murs de défense de celui qui est sans cesse assailli de tous côtés, Seigneur. Seigneur, donne de l'assurance à celui qui en manque. Remplis de sagesse celui qui en manque. Qui veut parler de ta part, Seigneur Et viens guérir ton peuple de toutes ses afflictions. Je te le demande encore aujourd'hui. Seigneur, c'est un cri qui monte vers toi aujourd'hui. Relève ton peuple. Seigneur, viens au milieu de ce désert que nous traversons, Seigneur, et change-le, transforme-le en source d'eau vive, Seigneur, afin que tout reprenne vie, afin que la vie la végétation de nouveau puisse reprendre vie reverdir refleurir et porter du fruit à nouveau Seigneur viens, nous avons besoin de toi nous avons besoin que tu poses ta main sur nous nous savons que ce désert était parfois utile parce que ta parole nous dit que tu nous porteras dans le désert afin de parler à notre cœur. voilà le but du désert il n'est pas pour nous anéantir Il n'est pas pour nous abattre ou pour même, Seigneur, pour que nous ne nous relevions pas. Ce désert est fait. C'est un temps que tu permets pour parler à notre cœur. Je t'emmènerai dans le désert afin de parler à ton cœur. Voilà la parole que l'Éternel nous adresse encore aujourd'hui. Alors, Seigneur, si tu as permis ce désert, eh bien, nous voulons l'accepter. Mais alors, continue selon ta parole, Et parle à notre cœur, parle à notre cœur, fais-nous comprendre les choses que nous ne comprenions pas, Seigneur. Révèle-nous des choses qui nous étaient cachées. Mets à la lumière tout ce qui était enfoui dans le sable de ce désert que nous parcourons. Viens rafraîchir nos vies, Seigneur. Parle au cœur de ton peuple, Seigneur. Parle, Seigneur. Comme le disait Samuel, parle, ton serviteur, ta servante écoute. Nous voulons rester attentifs à ta parole, Seigneur. Et nous savons que ta grande fidélité ne manquera pas de nous rejoindre. Oui, Seigneur, là où nous sommes manquants, ta fidélité comblera ce manque, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, est incomparable, parfois même incompréhensible à nos yeux. Mais Seigneur, c'est ton caractère. Tu es fidèle. Même lorsque nous, nous sommes infidèles, nous dit la parole, toi, tu demeures fidèle. Ce que tu as dit, tu le feras. Ce que tu as promis, tu l'accompliras. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Et nous voulons te rendre grâce et continuer à chanter et à t'honorer et à t'adorer pour ce que tu es, Seigneur, un Dieu fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
3: Là maintenant, mon frère, ma sœur, je ne sais pas toi, dans quel état tu te sens. Peut-être tu vois ton problème devant tes yeux, mais ton problème, regarde-le avec les yeux spirituels et chante ça. Dis-lui, ta fidélité, elle est grande. Ce que tu m'as promis, la guérison que tu m'as promis, la délivrance que tu m'as promis, la conversion de mon époux, la conversion de mon, de mon épouse, ce travail que tu m'as promis, Seigneur, ta fidélité, elle est grande, et ce que tu dis, tu le fais. Tu n'es pas un Dieu qui parle en vain. Ce que tu dis, tu fais. Tu n'es pas un homme pour mentir. Toutes les promesses que tu m'as faites, tu vas les accomplir parce que ta fidélité, elle est grande. Et tu vas chanter. Pense à ton problème, mais chante. Nous, Dieu dis-lui. Ta fidélité, elle est grande. Elle ne change pas, elle ne varie pas. Je ne mérite rien, mais tu me donnes rien parce que je mérite quelque chose. Mais parce que tu m'aimes, tu le fais. Tes promesses, elles s'accomplissent sur ma vie. C'est ce que tu dois dire. Amen. Merci mes sœurs. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, Dieu est bon. Il ne change pas. Même si les gens, tantôt peuvent être de bonne humeur, tantôt ils peuvent être de mauvaise humeur, Dieu, lui, est toujours de bonne humeur. Dieu ne change pas. Dieu a comme vision ta vie. Et ta vie, comme nous avons l'habitude de le dire ici, ta vie n'est pas juste le fait de venir t'asseoir et écouter ce que je vais te dire, mais c'est que tu vas te former. Les déserts, des fois, ils sont, ils sont pris comme des lieux de... arides où il fait chaud. Mais je vais vous dire aussi que le, le désert aussi il fait froid. D'ailleurs, la Bible nous parle que dans la cha... dans dans la chaleur de la journée, il fait très très chaud. Mais il nous dit que dans, au soir, le vent est extrêmement froid. Il fait horriblement froid. Parce que tu imagines tu as une température de plus ou moins entre 45 et 60 degrés. Et au soir, même s'il fait 10 degrés, c'est horriblement froid. C'est comme si on avait des températures hivernales qu'on a ici en Belgique, où il fait froid. Quoique maintenant ça s'améliore, mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce qu'il sait bien que nous avons besoin de chaleur, nous avons besoin du soleil. Amen. Donc nous allons continuer euh, notre, euh, notre petit bonhomme de cheminement. Donc c'est la deuxième session que nous avons ici sur le ministère de Christ après l'ascension. Donc nous avons vu la semaine dernière euh, ce qui se passait. Donc euh, que Jésus est venu, il est mort sur cette croix, il est venu pour nous sauver. Et donc maintenant il est monté, il est à la droite du Père. Et pour certains, ben, je veux dire, voilà, quand on ne connaît pas un petit peu, je veux dire, euh, la Bible... Mais on se dit, comment, comment Jésus aurait gagné alors qu'il est mort sur une croix Mais on voit que c'était un plan qui était déjà établi bien avant la fondation du monde et que Jésus est venu et il a, il a tout accompli. Maintenant, bien souvent, on dit, voilà, Jésus a tout accompli, donc maintenant, moi, c'est le soleil, je bronze et je ne fais rien. Non, non, Jésus, il a dit que nous devons arriver comme lui est arrivé. Jésus nous a dit, on n'aime pas trop ce message dans nos milieux évangéliques. On n'aime pas quand on dit que voilà, il faut porter sa croix. Ce que Jésus nous a dit. Ah non, Seigneur, tu l'as porté toi, c'est bon. Non, non, toi aussi tu vas l'apporter. Nous aussi, la Bible nous dit que nous devons mourir à nous-mêmes. Il y a une croix qui nous attend. Il y a quelque chose que toi et moi, nous devons faire. Mais maintenant, vous savez que par nos propres forces, Jésus l'a dit. Sans moi, vous ne savez rien faire. Donc maintenant, nous avons besoin de lui. Lui, maintenant, c'est vrai qu'on entend bien souvent... Jésus est parmi nous. Non, je vais vous dire, c'est plus Jésus qui est parmi nous. Jésus est à la droite du Père, il intercède pour nous. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Comme on l'a chanté tantôt, le Saint-Esprit est là. C'est lui maintenant qui, qui guérit, c'est lui qui parle à son peuple, qui forme son peuple, c'est lui qui oriente son peuple, qui oriente l'Église sur ce qu'elle doit faire. D'ailleurs, je rends grâce à Dieu pour la pensée que nos trois sœurs elles ont eu euh, d'aller hier à la fête du quartier. Et nous avions une sœur qui était proche de chez nous, qu'on ne savait pas, et aujourd'hui, elle est parmi nous. Gloire à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. L'Esprit de Dieu conduit ses enfants à aller vers ses autres enfants. Et à quoi Et à être réunis ensemble dans l'Église, ce qu'on appelle l'Église, ceux qui sont retirés de ce monde et qui sont là. Et nous avons tous une promesse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, c'est notre but. Ça, c'est notre vision. Et les gens, comment, comment ils vont faire ben, Ils vont voir notre comportement, notre changement que Dieu aura opéré au travers de nos vies. Parce que vous savez, vous connaissez un petit peu mon passé. J'ai essayé de changer, j'ai jamais réussi. Mais quand Dieu est arrivé, Dieu a fait tout à merveille. Il y a encore du travail, je ne dis pas que je suis parfait. Il y a encore du travail. Mais ce que Dieu commence, il va jusqu'à son accomplissement. L'œuvre que Dieu a commencée dans ta vie, mon frère, ma sœur, Dieu va la porter à l'accomplissement certains vont te dire mais t'es comme Jésus alors nous par une minute, on dit non, 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 il n'y en a qu'un de Jésus non, la Bible nous enseigne que nous devons devenir conformes à lui c'est copie conforme vous savez le cachet qu'on met dans les papiers copie conforme, ça veut dire que celui-là il n'y a rien qui change de l'original c'est la même chose qu'il doit y avoir on n'est pas des singes qu'on imite Jésus mais on est des copies conformes son esprit maintenant va nous transformer, va nous changer et ça, c'est grâce à l'ascension qu'il y a eu. Parce que si Jésus serait resté ici sur terre, quand Jésus était ici sur, sur terre, il ne, ne savait pas être omniprésent. D'ailleurs, la Bible nous dit que les gens parcouraient toute la ville pour aller chercher Jésus. Quand Jésus était à un endroit, il ne savait pas être à un autre endroit. Mais là maintenant, au travers de son esprit, là maintenant, Jésus est partout, avec tout le monde. Grâce à son esprit, il est avec nous. Et son esprit, qu'est-ce qu'il nous fait faire des signes, des miracles et des prodiges. Oui, c'est Jésus qui l'a fait au travers de nous, mais grâce à l'activité du Saint-Esprit qui est en nous. Parce que toi et moi, nous ne savons rien faire. Quand on parle de chasser des démons, les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur. Mais c'est quelque chose de simple. C'est vrai que les hommes ont rentré dans une déviance où aujourd'hui, on a fait que voilà, il faut se tortiller à terre, pousser des cris. Non, la délivrance peut se passer au travers de la louange que tu as. Quand tu as ce chant qui, moi, me touche fort, qui dit que le Saint-Esprit est là, où les maladies sont fouilles, où les paralytiques commencent à marcher, les aveugles ils commencent à voir, la délivrance peut s'opérer au travers de la louange. Karine a entamé une, une exhortation, mais ta délivrance peut arriver au travers de ça, ta délivrance peut arriver au travers de ça, ta délivrance peut arriver à n'importe quel moment où tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'aide. Et le Seigneur, il te dit, dans quoi je peux t'aider ce n'est pas qu'il ne le sait pas, mais il veut nous l'entendre dire de notre bouche. Qu'est-ce qui t'opprime Qu'est-ce qui m'opprime Qu'est-ce qui est aujourd'hui le sujet de mes pensées Et vous savez, c'est comme on en parlait c'était jeudi encore, quand nous avons nos yeux fixés sur le problème, ce problème, même si c'est un petit rocher, un petit caillou, ça devient toute une montagne. Mais Dieu nous demande de regarder à sa fidélité à lui. Parce que quel est le Père qui aime que ses enfants souffrent Maintenant, si je crois que Dieu veut me faire souffrir, ce n'est pas grave, on souffrira. Mais qui aime souffrir ici Moi, j'aime pas. Hein. Je vais vous dire ça, moi, j'aime pas. Mais Dieu veut que nous sortions de cette souffrance-là. Mais pour sortir de cette souffrance-là, nous devons avoir confiance à lui seul. C'est lui seul qui vient nous aider. C'est lui seul qui vient nous réconforter. Et là, nous avons un avantage que Jésus est à la droite du Père. Depuis l'ascension, il y a 2000 ans, ici, jeudi, on va fêter l'ascension. C'est les 40 jours après la mort du Christ, et qu'il est, il est, il est mort, ressuscité, et qu'est-ce qu'il a fait Il a enseigné le royaume, on l'a vu. Et après, on a bien vu, au travers des passages qu'on va mettre ici, dans Jean chapitre 7, du verset 33-36, on voit que Jésus, Jésus savait qu'il devait monter auprès du Père. C'était le plan établi de Dieu. Jésus, il était pas en train de se poser la question, est-ce que le Père a changé d'avis non, tout est établi, aussi bien pour la vie de Jésus, mais je vais te dire, tout est établi aussi pour ta vie. Notre sœur Ariel a été peut-être surprise de nous avoir rencontrés. Nous, on a été surpris de la rencontrer, mais Dieu n'était pas surpris. Dieu savait. Dieu savait ce qu'il devait faire. Il savait que voilà, les, les hommes, les femmes ont décidé hier la fête du quartier ici à Badinsar. Mais Dieu a dit, c'est moi qui dirige toutes choses. C'est lui le chef d'orchestre. C'est lui l'architecte de nos vies. C'est lui qui sait tout ça. Nous, on est surpris. Mais lui, il n'est pas surpris, lui. Et Jésus savait. Jésus n'était pas surpris. Il a dit, vous savez qui je suis, Pierre? Ah, tu es le fils de Dieu. Ah, Jésus dit, c'est pas le père, c'est pas, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est mon père qui est dans les cieux qui t'a révélé ça. Et après, ensuite, il dit, voilà, maintenant, je vais aller à Jérusalem et je vais mourir. Attends. Non, 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 la religion nous a enseigné que tu allais venir en tant que Messie et que tu allais être notre grand libérateur. Et toi, tu es en train de parler, que tu vas, tu vas on, va te, on va te faire mourir, mais où allait la victoire dans la mort Ils n'avaient rien compris. On se rendait chaque Shabbat à, dans le temple à Jérusalem et on ne comprenait rien. Alors, il y avait quelqu'un qui essayait d'expliquer là-bas, mais on ne comprenait rien. Les hommes essayaient d'expliquer la Bible, ils ne comprenaient rien. Et quand Jésus est arrivé qu'il a commencé à expliquer les choses, ils se sont dit, mais attends, c'est qui celui-là Vous vous rappelez quand Jésus a dit, voilà, si vous ne mangez pas cette chair et si vous ne buvez pas ce sang-là, se dit, mais qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter il, nous fait, il veut nous faire faire du cannibalisme, celui-là. Ils n'ont pas compris le sens spirituel. La même chose quand Nicodème s'est approché de Jésus, que Jésus lui a dit, voilà, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème s'est dit, attends, comment je vais faire Ma mère, elle est là-bas, donc il faut que je renaisse de nouveau. Donc il faut que je re rentre par où je suis sorti, et il faut que je ressorte vous voyez, vous voyez le langage humain Il nous porte vraiment à la débilité, c'est pas vrai. À nous faire des raisonnements, mais c'est quoi Alors que tout était dans le sens spirituel. Et la nouvelle naissance, elle nous a libérés de la puissance du péché. Ce qu'il y avait. La sanctification, va, elle, va nous libérer du pouvoir du péché, l'attraction qu'il y a en nous. Parce que quand tu marches en sanctification, tu te dis, voilà. Quand l'ennemi va te dire, voilà, essaye de voler. Et nous, on va dire, non, parce que Dieu ne veut pas. Et puis, je vais salir la sainteté. Et puis, c'est moi qui vais encore subir les conséquences. Vous avez déjà vu, hein? Notre chair nous fait pécher. Et après, c'est quoi Tout de suite après, arrive la culpabilité. Je ne parle pas de ceux qui pêchent. Et qu'après, ben voilà, non, c'est, non, c'est, pas, grave, c'est pas grave. C'est juste un petit péché. Non, non, je parle que le Saint-Esprit va nous accuser. Il va nous dire, mais qu'est-ce que tu as fait Tu as sali la sainteté de Dieu et ça va nous porter à la, à la repentance, pas au remords comme ça a été avec Judas. Dis, Judas, nous savons, il a, il a dû aller se pendre. Lui, pour lui, oui. il n'y avait, avait plus aucune voie d'issue pour lui. Mais s'il si serait revenu, Judas aurait dit, voilà Père, j'ai, j'ai péché. Mais Jésus l'aurait pardonné. Et nous devons, c'est ça que je dis toujours, bien souvent dans, dans les prédications que nous écoutons, il ne faut pas avoir ce sentiment de culpabilité. Dieu nous envoie la parole pour nous guérir. Que ce soit émotionnellement que ce soit spirituellement, que ce soit charnellement, il veut nous guérir. Il y a une attraction ici, dans, le, dans ce monde on parle de, de la force de gravité, donc quelque chose qui attire en son centre un objet. Mais le péché c'est ce qu'il fait, il nous attire au centre de cette terre où nous savons que l'enfer peut y être présent, il y a un gros noyau de feu. L'enfer peut y être, je ne parle pas d'enfer avec, avec des flammes et des lames. Je dis voilà, j'ai... C'est cette même attraction qu'il y a. Le péché, c'est de nous attirer vers le bas. Tandis que la sanctification va nous tirer vers le haut. Comme Jésus, quand il est arrivé, regardez dans Jean chapitre 7 à partir du verset 33 à 36, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je serai. Sur quoi les juifs dirent entre eux, regardez, ça parle encore des religieux de l'époque, donc des pharisiens, des, des saducéens donc tous étaient d'accord, ils se sont dit « Mais où ira-t-il que nous ne le trouvions pas ?» Parce qu'ils se sont dit, ils n'avaient pas encore les, les GSM où on s'est retracé quelqu'un, mais ils disaient où, « Où il va aller ben, On va savoir qu'il est là-bas. » Parce que ce homme-là, il n'arrête pas de faire du bien. Tout le monde va parler de lui, même s'il va en Afrique ou s'il va au pôle nord. On va savoir qu'il est là-bas parce que celui-là, Jésus, il n'arrête pas de guérir. Et sa renommée, elle se répand à travers du monde. Donc, ils n'avaient pas besoin de, de localiser avec nos GSM ou avec, avec toutes ces puces là aujourd'hui. Mais ils savaient que où, où que Jésus pouvait aller, Jésus était imprégné de guérison, de compassion, d'aide. À ceux qui étaient les plus démunis. C'est ce qu'il faisait. Et alors il dit ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les les Grecs Et enseignera-t-il les Grecs Que signifie cette parole qu'il a dite Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je serai. Donc, ils étaient en train, ces, ces Juifs religieux étaient en train de prêcher un Dieu qui est là en haut dans le ciel et eux oui, ils étaient encore en train de se poser la question mais où est-ce qu'on ne peut pas aller là où on ne peut pas aller là où ils ne montent jamais dans le spirituel comme on a dit tantôt le Saint-Esprit est là quand sa présence descend parmi nous on voit que tout de suite l'atmosphère elle change, combien de fois c'est arrivé dans cette église où voilà, il y avait le programme qui était prévu, on l'a changé pourquoi parce que le Saint-Esprit dit voilà vous avez vos programmes, je vais voir si vous êtes obéissants maintenant vous allez, vous allez parler sur ça et ça m'est arrivé, de prendre juste un verset, et voilà. Et on a débattu de ce verset, ben, pendant l'heure, on a, on a discuté, on a, on a essayé de s'imprégner de ce verset, on a essayé de s'imprégner de, de ce réma que Dieu veut nous donner, là, maintenant. Et malheureusement, aujourd'hui, les églises, en général, y compris celle ci hein, ben, on pourrait vivre avec un Jésus qui est là-bas, tout en haut, et voilà, c'est fini. Mais nous devons savoir que maintenant, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Tes besoins, il les connaît. Tes besoins, la Bible nous parle que quand on prie en esprit, on pousse des soupirs ineffables, des, on pousse des paroles que humainement on ne, sait, on ne sait pas les expliquer. Mais l'esprit sait le besoin. Le, le Saint Esprit sait la souffrance qui est en toi, et le Saint Esprit rapporte à Jésus ta souffrance et dit voilà, un tel frère, un telle sœur est dans la souffrance, il est en train de vivre ça. Il y a peut-être cet autre frère-là ou cette autre sœur-là qui lui a dit ça, ça lui a fait mal. Il pleure, elle pleure dans le secret de sa chambre. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus intercède pour ta cause. Et il dit, Père, agis dans sa cause. Bien entendu, Dieu, Dieu, le Père, Dieu, le Fils et Dieu, le Saint-Esprit, ne veut pas qu'aucun de ses enfants périsse, mais seulement il sait être juste. Si deux enfants qu'il a se disputent, il s'est tranché. il sait dire toi tu as raison et toi tu as tort et oui bien entendu il faut réparer, on le voit avec cet exemple de Nicodème aujourd'hui c'est vrai que ce n'est plus trop prêché dans le milieu du christianisme mais Nicodème euh, Zachée plutôt, excusez-moi Zachée quand il a rencontré euh, le Christ ben, il, la Bible nous dit qu'il était petite taille, il est monté sur un sycomore et là Jésus l'a vu il a dit waouh, il a envie de me voir celui-là et tu vois, quand tu essayes de monter sur ton sycomore, que tu essayes de voir Jésus, Jésus te dit Viens, descends, ce soir il faut que je mange chez toi. Appelle Jésus dans ta situation. Déclare ta cause à Jésus. Parle. Ce n'est pas qu'il ne le sait pas nous nous. Mais le Seigneur, il sait tout, non. Mais le Seigneur veut nous l'entendre dire. Je vous l'ai dit des centaines de fois Je ne comprenais pas comment ça se fait que Jésus disait Un hein, paralytique, qu'est-ce que tu veux que je te fasse au début, je me disais « Mais c'est une question idiote, Jésus, que tu poses là. » Un paralytique qui vient vers toi, c'est parce qu'il a envie de marcher maintenant. Il a envie de sortir de sa chaise. Cette prison qu'il a, cette chaise roulante, il a envie de sortir de là. Mais malheureusement, j'ai compris que beaucoup crient pour être guéris. Crient pour être délivrés. Mais combien veulent le rester Parce que c'est vrai, quand tu es habitué à te plaindre, comme ce paralytique était par exemple, je pense à ce jeune homme, qui était sur son lit depuis tout le temps, et que ses amis ils ont découvert le toit, ils l'ont passé là-bas. Ben lui, on voit que lui, il avait envie de sa guérison. Hein. Parce qu'il aurait pu très bien dire à ses amis oh, 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 je suis déjà pas bien, mais si vous me faites tomber du toit, euh, c'est fini hein, pour moi. Il voulait, il était prêt à braver tous les obstacles qu'il y avait, mais je vois que malheureusement, aujourd'hui, le christianisme. Aujourd'hui, on a juste envie du, du Jésus Sauveur. Je viens m'asseoir, j'écoute. Et ta vie, qu'est-ce que ça va changer Dieu veut changer notre vie. Comme nous le voyons ici, les jeudis, nous, avons, nous sommes en train de faire cette étude sur les dons. Nous sommes à la 16e, 17e maintenant. Là, maintenant, nous allons seulement commencer 1 Corinthiens chapitre 12. Mais il a fallu expliquer ce qui se passe au début. Parce que comment on va expliquer les dons si on n'explique pas ce qu'il y a au début parce qu'il y a des choses qu'on lit, où on ne comprend pas. Comme je le disais jeudi. Comment ça se fait que Jésus, ben, il, a, il s'est servi d'hommes et de femmes pour guérir, pour délivrer, pour prophétiser. Et après, à la fin, il leur dit Mais ben voilà, euh, vous, je ne vous connais pas. Et on a vu que la, le résumé de, des dons que Dieu donne, c'est pas pour notre bravoure. C'est un don gratuit que Dieu nous donne. On n'a rien à mériter, on n'a rien à s'enorgueillir. Mais Dieu nous le donne par amour. Pour amour pour nous Non, pour amour pour l'autre. Si c'est pour moi, je dis, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Et toi, tu le dis, voilà, c'est pour l'autre. C'est pas pour l'amour qu'il avait pour moi. Parce que Dieu veut aider son peuple. Son peuple est opprimé, comme le peuple d'Israël. Pendant 430 ans, ils ont crié en, en Égypte. Ils ont crié, ils ont crié, ils ont crié. Et quand Dieu leur envoie le libérateur Moïse, non, non, on veut retourner là-bas. On était bien là-bas. Le pain, il était bon, les cailles, elles étaient bonnes là-bas pense à rien. Ils ne comprennent rien. Un petit peu comme aujourd'hui, on va dire. Et dans Jean, chapitre 16, verset 28, regardez ce que Jésus déclare. Jésus déclare, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jésus n'a pas été surpris. Jésus savait très très bien ce qu'il allait subir. Et des fois, je vous dis, quand vous lisez Esaïe chapitre 52 et chapitre 53, ces deux, ces deux passages de la Bible, je dis, moi, ça me ferait peur hein, de savoir que je vais défigurer, que les gens ne vont même plus me reconnaître. Je dis, mais quelle violence Alors qu'en quand les chrétiens voient aujourd'hui euh, ce film, c'était euh, La Passion, La Passion du Christ, dire, oh, quelle violence Mais je veux dire que ce film-là n'est rien comparé à ce que Jésus a réellement subi. Certains ont critiqué ce film-là, mais ce film-là a fait remémorer à certains chrétiens ce qu'ils sont en train de suivre. C'est Jésus ce qu'il a subi pour nous. Ça vous est jamais arrivé de dire « Mais Seigneur, tu m'entends Seigneur, tu t'occupes de moi Seigneur, est-ce que tu penses à moi ?» Moi, ça m'est arrivé. Hein. Mais après, quand je repense à la croix, je dis « Excuse-moi, Seigneur. Parce que tu as été châtié pour moi. Et moi parce que je me suis cassé un ongle, je suis en train de pleurer là, je suis en train d'implorer le ciel pour que tu viennes me, me répondre, que tu viennes agir. Dans des queues de cerises, des fois quand j'entends des disputes qu'il y a dans des églises entre frères et soeurs, je me dis, mais j'ai, est-ce qu'on a compris ce que Jésus a subi? Tout ce que Jésus a subi, il se retrouve à la croix avec sa mère, son frère et Marie-Madeleine, une ex-prostituée. Ils sont où ils sont où les autres qui ont eu un miracle ils sont où ceux, ceux qui ont été ressuscités, ils sont où la mort même de Jésus nous dit que quand lui est mort, et, et ben, il y a eu des morts qui sont ressuscités il nous dit qu'il y avait des gens qui étaient nus, pourquoi, parce qu'ils étaient dans les sépulcres et là on peut voir que la mort elle a été vraiment engloutie maintenant cette mort là, moi je dois l'engloutir dans ma vie c'est moi qui dois rechercher à aujourd'hui à ce que ben, les événements extérieurs ne viennent pas me, me donner un esprit de mort. Certains me disent, Salvatore, une fois qu'on accepte le Seigneur, nous sommes libres de tous les liens héréditaires. Je vais te dire que c'est faux. On le voit aujourd'hui. On le voit encore aujourd'hui. Comment la mort, elle frappe. Ici, cette semaine-ci, j'ai reçu un message. Il y a une sœur qui, qui voulait donc un entretien de relation d'aide pour avoir sa délivrance, et donc ben, je dis voilà, si elle l'a ressentie ainsi, bon moi je connais pas tout le monde, je veux dire c'est pas que Dieu m'a dit voilà cette sœur-là va te sonner, il va falloir, Dieu m'avait rien dit. Donc elle m'a envoyé un message, me dit écoute, pas sœur, est-ce qu'on pourra avoir un en entretien J'ai dit ok, j'ai pas de souci. On prend un rendez-vous, on a cet entretien là, et donc moi je pensais que ça allait faire comme les autres, donc on allait j'allais écouter son problème et après à un moment donné ben, j'allais prier pour elle et cet esprit m'a dit non ça va tort il y a eu des empêchements il m'a dit voilà maintenant donne lui ça je vais œuvrer dans sa vie j'ai le témoignage de la soeur je ne peux pas vous le montrer pour euh, privacité mais la sœur m'a dit pasteur ça faisait 20 ans que j'étais lié à quelque chose j'en suis délivré voilà oui Dieu peut agir au travers l'église mais Dieu est souverain si lui a envie de faire une délivrance si lui a envie d'encourager c'est lui qui le fait c'est Dieu qui met des circonstances. Et nous, qui sommes que nous, nous disant, non, voilà, c'est, c'est Salvatore qui doit faire. C'est un tel qui doit faire. Les plans de Dieu, je vais vous dire sincèrement, on ne les connaît pas. Dieu est souverain de faire comme il le veut. Le chef de l'église, ce n'est pas Salvatore. Ce n'est pas l'apôtre ici Le chef de l'église, c'est Christ. Et son Saint-Esprit est ici et il agit comme il en vit. On peut prier pour la guérison, mais tant que je suis en train de prêcher, tu peux obtenir ta guérison là comme tu es là. Toi tu penses qu'il n'y a rien, tu es juste en train de m'écouter Et le Saint-Esprit voit ton cœur ouvert Et Dieu guérit dans ta vie Nous nous avons les Non voilà il faut faire comme ça Dieu fait comme il en vit C'est lui le chef C'est lui qui est Dieu Nous nous sommes juste que des grains de poussière sur cette terre Qui nous permet de, d'être ministre de, de l'appel qui nous a mis à chacun dans notre vie Parce que l'appel n'est pas rien que l'appel de pasteur Chacun d'entre vous, vous avez, vous avez un ministère, vous avez quelque chose à exercer. Vous avez des dons à faire maintenant fructifier. Il y a des fruits qui sont en vous que vous devez faire fructifier. Vous vous rappelez Jésus quand il s'est retrouvé face à ce figuier La Bible nous dit que normalement ce n'était pas la saison pour que le figuier, le figuier donne. Donc c'est tout à fait normal que le figuier n'y ait rien. Mais Jésus quand il est arrivé il l'a maudit. Il dire maintenant moi Salvatore je me mets moi à la place de ce figuier là. Il faut qu'en tout temps, que c'est une saison, une bonne saison, une mauvaise saison, il faut que moi j'ai du fruit. Bonne ou mauvaise saison, parce que si Jésus se présente à moi, il veut manger le fruit qui est en moi. Et le fruit qui est en moi, c'est le fruit que lui m'aidera à porter C'est ce que le psaume nous dit, l'arbre qui est planté près du cours d'eau. Car il a parlé de ce cours d'eau, de ce fleuve là qui est là. Nous, nous sommes là, nous sommes plantés près de ce cours d'eau qui est le Saint-Esprit. Il nous fait porter du du fruit et nos feuilles sont la guérison pour les nations. Il nous fait porter un fruit que d'autres doivent manger. Je suis un figuier pour toi, pour que toi tu viennes manger. Mais tu es aussi un figuier pour moi, parce que moi je dois venir manger aussi chez toi. Mais Jésus doit aussi manger chez toi et chez moi. Parce que toi et moi nous sommes des arbres. Que tous les arbres des champs battent des mains, la Bible nous dit. Et quand on demande de battre les mains... Stop. C'est pas vrai Battons des mains. Rendons une louange à Dieu. Le culte sera beau à partir du moment où tous ensemble, nous accompagnons la louange. Tous ensemble, vous écoutez l'exhortation qui est faite et vous rentrez dans cette exhortation vous dites, voilà, ça c'est pour moi. Tu peux ne pas tout prendre. Ça c'est pour moi. Ça c'est Dieu qui me parle. Je le prends et je vais le mettre en application maintenant à la maison. Savator a dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta maison ça c'est pour moi et je l'apporte à la maison mon chéri je t'aime ma chérie je t'aime je vais... avant je m'énervais maintenant je ne vais plus m'énerver Seigneur aide-moi parce que c'est, c'est impossible hein. c'est pas vrai mais alors après l'autre c'est ce qu'il va se demander c'était ma vie hein. du jour au lendemain quand Christ est venu dans ma vie on a vu qu'en moi il n'y avait plus la violence il n'y avait plus la haine il n'y avait, avait plus cette méchanceté le Saint-Esprit a tout, a tout contrôlé a tout bloqué et s'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Un enfant qui est désobéissant, à partir du moment où le Seigneur vient dans sa vie, il devient obéissant. Tu vas pour dire à ton fils ou à ta fille, fais la vaisselle, tu n'as même pas le temps, tu fais juste... Il se lève, hop, il va faire la vaisselle. Le même esprit. C'est comme ça. Nous savons les choses qu'il y a à faire, c'est pas vrai. Ensuite, Jésus disait dans Jean, chapitre 17, au verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Est-ce que nous arrivons à imaginer que le Jésus que nous vivons, le Jésus que nous prêchons, avant que le monde soit, il était déjà là Tout a été fait par lui et pour lui c'est lui l'architecte de tout. C'est lui qui avait la vision de l'Église. C'est lui qui avait la vision où il allait commander à ses frères et à ses sœurs de faire une chose, ils allaient le faire. Mais combien de fois j'ai entendu, des fois quand il y a des choses, des fois des programmes, vous savez, soit c'est trop long, soit c'est trop court. Ah, on voit le pasteur, on voit les autorités qui commencent à s'énerver. Pourquoi il faut s'énerver Si cet esprit décide que voilà, maintenant on va sortir et on va évangéliser d'autres, ben on va le faire. S'il le dit de le faire, on va le faire. Parce que ce n'est pas mon église, ce n'est pas ton église. Il nous donne d'être participants de cette église. Mais s'il nous demande de faire quelque chose, on va le faire. Peu importe le programme, peu importe ce qu'on a à faire, on va le faire. Parce que s'il est maître, c'est comme ça. Quand un maître disait à son esclave de faire ça, que l'esclave aille dire au maître, non, je n'ai pas envie de le faire. Ton assiette, maître, tu te la, tu te la débarrasses toi-même. Vous voyez ça, vous Remonte-toi un petit peu à cette époque-là. Vous savez, on a occidentalisé notre Jésus, c'est pas vrai Non, Jésus Jésus était un Belge, il parlait le Wallon. Non, non, Jésus était juif, avec sa mentalité. Et c'est lui qui est venu donner le tempo. Les juifs, ils n'ont pas aimé. Quand on lit Matthieu, chapitre 23, on se dit « Waouh, Jésus !» Il ne fallait pas trop l'énerver. C'est encore encore la même chose aujourd'hui. Quand aujourd'hui, une église refuse de faire ce que lui demande de faire, non, moi, j'ai prévu que ça, c'est comme ça. Imaginez si aujourd'hui, ben, le Saint-Esprit aurait guidé nos soeurs à faire qu'un culte de louange. Ben, moi, je vous dis gloire à Dieu. Peu importe le programme qu'on a à faire, c'est lui le décider ainsi, c'est comme ça, et c'est tout, c'est pas autrement. On n'a pas à s'énerver. C'est comme ça. Dieu n'a pas besoin de Salvatore, hein, mais Salvatore a besoin de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. ça. Mais Dieu peut le faire parler on l'a vu Jésus le dit. si vous refusez de louer Dieu va susciter des pierres à Abraham des enfants avec ces pierres à Abraham c'est ce que Jésus a dit donc nous tant que nous sommes dans la maison de Dieu louons Dieu, remercions Dieu disons lui ta fidélité dure à tout jamais elle ne cessera jamais et donc on voit que cette ascension a été prophétisée par Jésus lui-même elle a été prophétisée, on l'avait vu par David qui le disait qu'il allait le faire asseoir à, à la droite du Père pour les juifs de l'époque, c'était David, il bouge. Encore aujourd'hui, les juifs ne se rendent pas compte de ce, qui, de ce qui a été dit là. Parce qu'encore, ils n'ont pas cru au Messie. Mais quand ils vont croire au Messie, ils vont se dire, ah ouais. Imaginons que c'est cette année-ci que le Seigneur revient ou l'année prochaine. Mais ils vont se dire, waouh, on a perdu 2000 ans pour rien. Et c'est, c'est encore ça aussi aujourd'hui. Hein. Est-ce, est-ce qu'on connaît le Saint-Esprit Il y a un homme de Dieu qui a dit « Le Saint-Esprit se méconnu dans l'Église ». C'est fou, hein Alors que c'est lui aujourd'hui qui gère le programme de l'Église, c'est lui qui dit ce que le peuple a besoin. Cet homme de Dieu a dit « Se méconnu, le Saint-Esprit ». Est-ce que nous avons conscience que le Saint-Esprit vit en nous Nous sommes forts à dire « C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mais est-ce que nous réalisons sa présence dans notre vie ce que je vois, il le voit. Ce que j'entends, il l'entend. Ce que je dis, il l'entend. Ce n'est pas qu'il le dit, lui. Si ce sont des bonnes choses, on est inspiré par lui. Mais si ce sont des mauvaises choses... Seigneur, veux-tu qu'on fasse descendre le feu comme ils ne veulent pas t'accepter Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Vous ne savez pas de quel zèle vous êtes animé, de quel esprit vous êtes animé. Quelque part, il est en train de dire vous n'êtes pas en train de faire la volonté de Dieu. Quelque part, il est en train de dire vous êtes possédé par le mal parce que je ne suis pas venu condamner Jean chapitre 3 verset 17 Jésus n'est pas venu condamner mais il est venu pour que le monde soit sauvé au travers de son fils la religion, ah tu fais pas ça, tu es condamné ouais. Jésus l'a condamné combien de personnes Aucune comment ça se fait que les frères et les sœurs de Jésus qui se disent frères et sœurs de Jésus aujourd'hui condamnent ne nous appelle pas à condamner maintenant c'est sûr que si je vois un frère une soeur voler je vais dire écoute attention parce qu'il y a danger tu vas ouvrir une porte à un esprit l'esprit va appeler d'autres esprits et quand les autres esprits sont là ben là il peut y avoir des cas de possession on en a déjà vu ça arrive quand quelqu'un dit je t'aime pas elle est animée de l'esprit de Dieu vous croyez quand un pasteur dit « Ah, si vous allez en enfer, c'est pas grave du moment que moi je suis sauvé. » Vous croyez que c'est un esprit, l'Esprit de Dieu qui parle Non, non. Parce que l'Esprit de Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Le Saint-Esprit sait ce que Jésus a subi. Il était présent. Il était à droite, lui, de, du Père à ce moment-là, parce que Jésus était sur cette terre. Et Jésus, à un moment donné, on le voit au travers de, de la parole, qu'il s'est vraiment chargé de mes péchés, de tes péchés. Où Jésus s'est senti seul « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus ne, Dieu ne pouvait plus regarder Jésus parce que là, Jésus s'est fait, il s'est substitué à nous. Et Dieu ne pouvait plus regarder les pécheurs. Alors, en, en, en ce moment-là, c'était Jésus qui a pris tous les péchés, tous nos péchés sur la croix. Il ne savait plus le regarder. Mais Jésus, tout de suite, a senti l'abandon. Il a dit « Père, Père, pourquoi tu m'abandonnes ?» Il a ressenti ce rejet. Jésus sait ce que c'est d'être, d'être rejeté. bien d'entre nous disons je suis toujours rejeté Jésus Jésus a passé par là aussi il te comprend et il veut t'aider maintenant comme je dis que ce soit un esprit de rejet que ce soit un esprit d'abandon un esprit d'orphelin on ne s'en défait pas comme ça c'est l'amour de Dieu qu'on va ressentir qui va nous faire sentir qu'on est aimé de Dieu premièrement puis c'est l'église qui doit apporter je veux dire l'amour aux frères et aux sœurs. Là, ici, maintenant, notre sœur Ariel, elle est la plus bénie. Parce que tous, nous devons l'aimer, parce que c'est la petite dernière de l'Église. <rire> Donc, elle doit ressentir l'amour de cette Église. Elle doit sentir l'unité de cette Église. La compassion de cette Église. C'est, c'est comme ça qu'on doit être. C'est, Jésus l'a dit, on vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Point. C'est comme ça. Voilà. 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 Donnant, donnant. On, on reçoit, on donne. Voilà. C'est comme ça qu'on doit, qu'on doit être. Décidément, je pas encore fait grand-chose aujourd'hui par rapport à ce que j'avais fait. Mais j'ai déjà beaucoup parlé. En tant que chrétien, nous acquérons l'image de Dieu à la nouvelle naissance. Maintenant, à partir de ce moment, nous devons être transformés comme la chenille se transforme en papillon donc la chenille c'est comme quand on accepte le Seigneur dans notre vie et puis ensuite on, notre, notre, notre version finale n'est pas la chenille Dieu veut que tu sois un, un des plus beaux papillons qui existent donc maintenant il y a besoin de cette transformation là il faut que tu ailles te chrysaliser afin que après tu sortes et tu commences à, à battre des ailes et à commencer à aller mais après automatiquement qu'est-ce que, qu'est-ce que le papillon fait ben, il va prendre des chenilles, il va prendre des œufs. et donc c'est ce qu'on doit faire on doit se procréer, je vais dire, spirituellement parlant, comme le papillon. Mais à partir de ce moment, nous devons être transformés pour arriver à sa ressemblance. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les milieux chrétiens, on n'en parle pas. beaucoup. On dit qu'on doit devenir, mais seulement on dit on doit devenir, mais on n'y arrivera jamais. Et quand on va y arriver, c'est juste à ce moment-là, boum, tu meurs et tu montes au paradis. Ça va servir à quoi Éphésiens, je ne l'ai pas pris ici, mais Éphésiens chapitre 4... Si vous lisez après le verset 11, donc où il parle des cinq ministères, il nous parle que Dieu a donné à l'Église les cinq ministères afin que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Donc on va être comme lui. Et tu vas marcher pendant je ne sais pas combien de temps, dix ans, 15 ans, cinq ans, deux jours, mais pas un jour que tu... es c'est fini. Non, non, non. Non, on va marcher où les gens vont dire « T'es comme Jésus. » On dirait que t'es le même. Tu marchais dans la rue, tu, tu fais du bien. C'est ce que Jésus faisait. On est une copie conforme. On n'est pas une imitation. On est une copie conforme. C'est ce à quoi on est appelé à devenir. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a, il y a comme je dis, je, je veux pas critiquer, mais malheureusement, aujourd'hui, certains pasteurs ont eu un diplôme, ils pensent qu'ils sont pasteurs, mais ce n'est pas ça, être pasteur. Être pasteur, c'est prendre soin. Et maintenant, chacun d'entre nous, n'oublions pas, nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que chacun d'entre vous peut faire le rôle de pasteur. Mais tu n'es pas pasteur. Mais seulement tu essayes, tu te formes. Parce que tu es dans le désert et Dieu va te former à l'être. Et chacun d'entre nous, on a quelque chose. Chacun d'entre nous, il n'y a pas que moi qui peux donner une parole d'encouragement. Toi aussi, tu sais donner une parole d'encouragement. Est-ce que quelqu'un a une bouche ici Est-ce que quelqu'un a un cerveau Eh bien, nous savons encourager notre frère et notre sœur. Je vais vous dire, ce n'est pas difficile d'encourager son frère et sa sœur. Il faut juste le vouloir. Mais malheureusement, j'ai, j'ai vu ça. Quand des fois, j'ai dit voilà, ce message que je vous envoie, vous savez, tous ceux qui sont à, tous ceux à qui j'ai le numéro, que j'envoie les messages du matin, je le dis, partagez aux autres, bénissez les autres. Ne dites pas que ça vient de ma part. Prenez, bénissez, afin que eux soient bénis. C'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est que nos frères et nos sœurs, si ce message t'a béni, partage-le, donne-le. Parce que si tu as fait du bien à toi, il y a quelqu'un d'autre dans tes contacts à qui ça va lui faire du bien. Et quand quelqu'un te dira, écoute, stop, ben ça va, tu arrêtes, Tu dis voilà, excuse-moi de t'avoir dérangé. Mais je sais une chose, tôt ou tard, on a un témoignage comme ça avec l'émission qu'on a fait foi et guérison. Une soeur, elle ne voulait plus écouter. Elle a écouté, elle n'avait pas sa guérison, elle a dit, non, j'écoute plus, c'est, c'est des bêtises et c'est fini. Et Dieu lui disait, va écouter. Elle, non Va écouter, non elle a souffert pendant X temps après un moment donné sur le lit, à la limite Dieu lui dit maintenant tu prends tu écoutes, elle a pris, elle a écouté dès qu'elle a écouté instantanément elle a eu sa guérison instantanément, les médecins n'ont rien compris, vous voyez des fois on peut avoir des tumultes en nous, mais c'est parce que c'est l'ennemi qui provoque ça, parce qu'il ne veut pas que tu sois béni l'ennemi, mais Dieu veut te bénir Certains me disent, ah, ça va tort, des fois les messages ils sont longs, c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, parce que tu vas voir des fois les bénéfices qui va y avoir. Et le ministère actuel de Jésus a commence commencé le jour de l'Ascension, donc il y a 2000 ans. Jeudi, nous allons fêter le 2022e euh, jour, euh, année de l'ascension. Mais son ministère à Jésus n'est pas fini. Son ministère Jésus est toujours là, à la droite du Père. Il est en train d'intercéder. Et il n'y a personne qui aurait pu faire ça. Il fallait une personne parfaite, comme Jésus l'a été. Qui a marché en tout en obéissance à Dieu. Mais maintenant, de cette obéissance, l'unique qui pouvait le faire, maintenant, lui nous engendre, afin que nous aussi, nous soyons des uniques comme lui. Qui marchons selon sa volonté, selon la volonté du Père. Il est en train de nous nous faire faire les choses que Dieu veut que nous fassions. C'est pour ça que je remonte bien souvent à la jeunesse pour pour vous dire la pensée que Dieu voulait et qu'il la veut encore maintenant parce que Dieu ne change pas ses plans. Certains disent Ouais, mais Dieu change. Non, Dieu ne change pas. Il ne change en rien. Ce qu'il avait prévu dans la jeunesse était déjà prévu pour aujourd'hui. Il n'a rien changé. Certains disent, oh mais maintenant, il faut moderniser la Bible. Il faut la mettre au goût du jour. Non, non, non. C'est les chrétiens qui doivent se mettre au goût du jour de la Bible, ça oui. Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas la Bible qui doit devenir à notre goût du jour. Ah, on ne peut plus dire ça maintenant. Mais ça, moi, je m'en moque, moi, de ce que les gens disent, ce que je peux dire ou que je ne peux pas dire. Ce que je ressens, je prends, je le dis. Moi, la Bible, elle dit, et c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Même si je dois faire de la prison, ce n'est pas grave. Mais au moins, j'aurais été calqué sur la parole de Dieu. Ma vie est calquée sur la parole de Dieu. Et ce n'est pas euh, la, la Bible, je devrais prendre la nouvelle gazette aujourd'hui, je vais prendre, Voilà, on va, on va faire ça maintenant. L'autorité maintenant dit ça, on peut faire Non. Dieu, ce qu'il a tout le temps décrété, ne change pas. Il n'y a aucune variation d'ombre dans, dans, dans ce que lui a prévu. On voit bien que tous les, toutes les décisions qui ont été prises par le gouvernement, ben, on en subit les conséquences aujourd'hui. Si aujourd'hui le monde, chaque état dirait voilà, maintenant nous allons nous calquer sur ce que la parole de Dieu dit, je vais vous dire à l'instant même qu'il y a la décision qui est prise par les états, la nation est bénie. La nation est directement bénie. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu n'est pas l'auteur de la malédiction. C'est les choix de l'homme qui imposent la maladie et qui imposent ben, la malédiction malheureusement. Et à partir, moi je l'ai vu dans dans ma propre vie, à partir du moment où j'ai dit oui à Dieu, j'ai dit non à Satan. J'ai dit non au monde, j'ai dit non. Parce que j'ai découvert que maintenant la Bible est l'unique vérité. Et bien qu'elle ait ait 5000 ans, si on prend la Genèse, il y a plus ou moins 5-6 6000 ans, mais je sais qu'elle est toujours d'actualité, elle est toujours valable pour ma vie. Même ces dix commandements sont toujours valables aujourd'hui. Aujourd'hui Dieu ne veut pas qu'on vole, Dieu ne veut pas qu'on mente, Dieu ne veut pas qu'on idolâtre, je vais dire autre chose que lui. Il est toujours d'actualité la parole de Dieu, toujours. Et peut-être toi aujourd'hui tu t'identifies peut-être avec tes faiblesses, mais je veux te dire que Dieu ne s'identifie pas avec tes faiblesses. Dieu voit déjà le beau papillon qui est en toi. Même si tu te dis, voilà, je ne suis qu'une chenille, je rampe, j'ai mal, c'est pas grave. Dieu te voit déjà comme un papillon en train de voler, en train de pondre des œufs en train de, de donner une progéniture, une suite à ta vie. Dieu sait ça ce qu'il y a en toi. Ne t'identifie, ne t'identifie pas avec tes faiblesses, mais identifie-toi avec qui Dieu dit que tu es. Qui tu es Tu le sais nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous sommes tous des princes et des princesses de Dieu. Nous avons une couronne. Et je veux te dire, n'abaisse pas ta tête devant certaines personnes, parce que ta couronne risquerait de tomber. Garde la tête bien droite et dis-lui, « Je sais qui je suis en Christ. Je sais que je suis un enfant aimé de Dieu. Je sais que je suis un enfant adopté de Dieu. » qui m'a accepté dans cette grande famille, la famille de Christ. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. C'est ce que Dieu avait fait comme promesse à Abraham. Vous serez comme des dieux. On ne sera pas Dieu, mais on sera comme lui. Et être enfant, c'est ça. Et quand Jésus disait, « Je suis le fils de Dieu », qu'est-ce qu'ils ont dit ?« Ouais, il se fait l'égal de Dieu ». Mais quelque part, c'est ce que nous sommes. En disant et en professant que nous sommes fils et filles de Dieu, nous nous faisons comme lui, parce que c'est vrai, il habite en nous. Moi, Salvatore, il est mort. Il y a quelques années déjà, il y, plus de, il y a plus de 15 ans, 17 ans maintenant, il est mort ce Salvatore-là. Maintenant, c'est Christ qui vit en moi. C'est sa gloire qui vit en moi. Et je fais ce que lui me demande de faire. Parce qu'à la croix, il a payé énormément pour moi. Il a payé de sa propre vie, de son propre sang, il a payé. Maintenant, je voudrais vous expliquer les dix raisons qui ont rendu l'ascension nécessaire et qu'au travers d'elles, nous avons toi et moi des bénéfices. Donc maintenant, ici, il va y avoir pas mal de passages multiples parce que je n'ai pas envie de parler de mon propre chef. Moi, ce qui compte, c'est la Bible qui fait autorité, point. Le reste, mes paroles ne sont pas trop importantes. Ce qui est important, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et le, la première euh, raison, c'est que Jésus a assumé sa position d'honneur. Il s'est assis à la droite du Père, comme il est mis dans Hébreu, chapitre 1 verset 3 qui nous dit « Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Et la bonne nouvelle c'est que Jésus est assis dans ce lieu très haut où il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Rien. Mais au contraire tout est soumis à Christ. Donc ta situation n'est pas trop désespérée pour Dieu, parce que Dieu est au-dessus de tout ça. Et vous le savez, quand vous prenez l'avion et vous regardez le sol par le vous regardez le sol. On dirait que les maisons elles sont petites. Seulement quand on est ici bas sur cette terre, on dit waouh, les maisons elles sont grandes. Donc vous voyez que la position spirituelle que nous avons nous nous fait voir nos difficultés, nos, nos luttes toutes petites, comme des minus comme des nains. Et donc, quand ça ne va pas, à la place de rester terre à terre à regarder le problème, montons auprès de Dieu. Père, fais-moi monter là auprès de Jésus, parce que je vais avoir une relation, je vais avoir une discussion au travers de la prière avec mon Jésus. Comme ça, ton problème, tu vas le voir petit. Et comme ça, tu auras la sensation qu'en descendant, tu vas l'écraser. Et quand tu redescends ici, tu dis Fini le problème C'est comme ça qu'on a, on attaque. Parce que l'ennemi essaie de nous, nous faire voir notre maison comme un, un immense building. Non, non, non. Toi et moi, nous sommes bien plus haut. On est en étant fils et filles de Dieu, même si on n'est pas assis là, mais notre place, elle est déjà là. Elle, est, elle va être assise. Nos, nos, nos fesses vont être mises sur où ce que Jésus a posé ses fesses, sur le trône de Dieu. C'est là notre place. C'est là qu'on va être. On va être appelés à régner le monde. Toi et moi, durant le millénium, et sa main. on ne sait pas c'est quoi le millénium ben, c'est le règne de l'église de tous ceux qui ont accepté le seigneur Dieu va nous donner des parcelles où toi et moi nous allons gérer et ça se peut que je ne sais pas c'est qui le ministre Oui, c'est... j'ai oublié son nom le bourgmestre de Charleroi. ici si aujourd'hui c'est lui qui te gouverne ça se peut que quand on va être là-haut c'est toi qui vas le gouverner parce que Dieu qu'est-ce qu'il fait il humilie les grands, il les fait devenir petits, et les petits, il les fait devenir grands. C'est ce qu'il va faire. Toi et moi, nous sommes appelés à gouverner. Mais est-ce que tu es en train d'étudier déjà ce que la Bible te dit, que tu dois gouverner Est-ce que tu sais quelle est ta position en Christ Est-ce que tu sais ce que tu peux faire en Christ oui. Ou tu es en train d'identifier sur ce que les autres sont en train de dire Les amis, mari femmes, enfants, ce qui disent de toi Tu t'identifies avec ça Tu veux te dire que ce que Dieu est en train d'identifier est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que toi-même tu peux voir de ta vie. Il nous appelle à régner, à gouverner. Deuxième raison, il a assumé la position de Seigneur de toute la création perdue par Adam. Et là, on le voit dans Ephésiens chapitre 1, verset 22 et dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à... L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 1 Pierre, chapitre 3, verset 22, nous dit « Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Il n'y a rien qui commente Christ, rien. C'est lui qui est le Maître, le Maître de l'univers. Aujourd'hui on voit les géants de ce monde, ils sont en train de se battre, en train de se faire des guerres, où des innocents malheureusement vont payer, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, ils sont en train de payer à cause d'eux. Ici Jésus ne fera jamais ça. Jésus lui regarde et s'est donné la juste rétribution à chacun d'entre nous. Tu as fait le bien, tu récoltes le bien. Tu as fait le mal, tu récoltes le mal. Ça c'est, c'est une loi divine, c'est une loi spirituelle qui ne changera jamais. Troisième raison, c'est qu'il a assumé sa position de chef de l'église et là on le voit dans Colossiens chapitre 1 verset 18 et Ephésiens chapitre 5 23, il est à la tête et nous sommes son corps donc quelqu'un peut être la main, quelqu'un peut être le bras quelqu'un peut être la jambe, quelqu'un peut être le pied quelqu'un peut être le torse, quelqu'un peut être le rein, ça va chacun d'entre nous, nous avons une position chacun d'entre nous, nous avons une importance, chacun d'entre nous nous avons quelque chose à accomplir dans l'église comme je le disais hier à ma soeur, ici j'ai l'habitude de le dire, Dieu cherche des acteurs et pas des spectateurs. Chacun est acteur. Il y a quelque chose à faire de ta vie. Dieu a déposé un ministère dans ta vie. Dieu a déposé les dons dans ta vie et il faut que tu les fasses fructifier. Si Dieu t'a donné un don, il faut que tu le donnes à ton autre frère, à ton autre soeur. Quand Dieu a vu que ton don, tu l'as pris, tu l'as donné à ton frère et à ta soeur, ben Dieu te donne deux dons et il fait la multiplication comme ça. Il est la tête et nous sommes son corps. Nous devons donc être soumis à Jésus, lui obéir et ne pas vivre de manière indépendante. Comme malheureusement beaucoup de personnes vivent. Non, je fais comme, comme je le pense. Non, non, tu ne fais pas comme tu le penses. Tu, tu fais comme lui le dit de le faire. On ne fait pas comme on a envie de faire, comme moi je le pense. On fait comme lui le veut. Colossiens chapitre 1, verset 18, voilà qu'est-ce qu'il dit. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement le premier né d'entre les morts afin d'être en tout le premier dans tout ce qu'on pourra voir dans tout ce qu'on... tu verras que le premier c'est à chaque fois Jésus tout le temps, dans tout certains me disent mais ça va tort il y a eu Lazare, il est mort et il est ressuscité donc c'est pas Jésus qui est ressuscité avant je vais te dire que c'est faux parce que Jésus il est mort et il est ressuscité Lazare est mort et il est ressuscité mais après Lazare est mort Jésus, lui, il n'est plus mort. Une fois qu'il est mort, une fois, il est ressuscité, c'est fini. Dieu ne peut pas mourir. La mort ne peut pas le retenir. Et c'est pour ça que nous voyons même au sujet de foi et guérison, quand quelqu'un m'a dit « Écoute, voilà, il y a quelqu'un qui est au commande, qu'est-ce que je fais ?» J'y fais lui écouter. Certains auraient dit « Ben voilà, s'il est mort, ben voilà, Dieu en a voulu ainsi. » J'ai dit « Non, non, fais-lui écouter. » J'ai dit « Les médecins l'ont déclaré mort pour débrancher. »« J'y fais écouter. Il va ressusciter. » Boum, comme de fait, la personne a ressuscité. C'est tout. Les médecins n'ont pas compris. Mais encore une fois, ce miracle-là n'a pas fait que des médecins ben, ressuscitent. Ils disent, voilà, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais Dieu est souverain en tout. Ça, je peux être sûr et certain. À mon Dieu, rien ne lui est impossible. Il dit et la chose, elle existe. Et il ne change pas d'avis. Il ne regrette jamais. Ça, ça, j'en suis persuadé. Et s'il t'a sauvé, c'est parce qu'il sait que tu es capable d'accomplir la mission pour laquelle il t'a créé. Il le sait. Toi, tu ne le sais pas. Mais lui, il le sait que tu es capable. Petite chenille, tu vas te transformer en papillon. Vous pouvez dire amen. Hein Dites-lui, je veux prendre mon envol. Je veux, prendre mon envol. <rire> je, veux prendre. je veux le prendre. Voilà, c'est comme ça qu'on doit agir. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu Rien Et pourquoi on nous dit « Ouais, mais le Seigneur, si... » Non, il n'y a pas de main. Par ces meurtrissures, je suis guéri. »« Par ces meurtrissures, je suis pardonné. »« Par ces meurtrissures, je suis aimé. » Peu importe ce que mon âme ressent, je ne me sens pas aimé. Mets tes émotions de côté. Dis « Par ces meurtrissures, je suis aimé. »« Je suis voulu, j'ai été appelé. »« J'ai été consacré. » J'ai, été, j'ai un destin, j'ai une destinée, j'ai un point A et j'ai un point B. Le point A, c'est le jour où je suis né, le point B, c'est pas ma mort. Le point B, c'est le paradis que Dieu m'offre, gratuitement. Je n'aurais rien mérité, mais Dieu me le donne gratuitement, parce qu'il m'a aimé. Et toute la gloire ne revient pas à moi, mais à lui, parce que lui nous aime. Et la Bible nous le dit, il a été chercher les choses folles de ce monde, pour confondre les sages et les intelligents. Je suis sûr et certain que mes profs n'auraient jamais pensé que j'allais devenir un jour prédicateur de l'évangile. Jamais ils pensé. Mais Dieu, lui, le savait. Dieu le savait, lui. Et peut-être toi, tu te vois, moi, je me regarde aussi. On ne m'a jamais dit que j'allais devenir prédicateur. Mais quand on m'a dit, voilà, commence à porter la parole, je dis, dis-moi. Et quand j'ai commencé la première, et je vois des dizaines de personnes commencent à pleurer, je dis, oula je dis Seigneur, moi je n'ai rien fait. Hein? » Le Seigneur il me disait « C'est mon onction qui parle au travers de ta bouche. Laisse-toi. Justement que tu ne te sens pas capable, c'est justement là que je vais pouvoir parler au travers de toi. À partir du moment où tu te sentiras capable, c'est fini. Les gens ils ne pleureront plus. Je dis « Seigneur, je suis toujours un incapable. Parle, parle, parce que mon frère et ma soeur doivent être bénis au travers de ce que je vais dire. Parle ton serviteur, il écoute et je fais le perroquet et je dis, je dis ce que lui me dit de dire. » Éphésiens chapitre 5 verset 23 Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église Les prédicateurs aiment ça Le mari est le chef de la femme Ah je suis pasteur Mais qu'est-ce qu'il a mis là hein? Comme Christ est le chef de l'église À la manière dont je laisse être Christ le chef de l'église Je pourrais et je mets ça entre guillemets être le chef de ma femme. Beaucoup aujourd'hui veulent être le chef de la femme, mais ils refusent que Christ soit le chef de l'Église. Mais les deux, il y a une virgule. La virgule normalement, c'est la remplacer par un et. C'est pas vrai Ah, on aime soumettre sa femme. Hein? On aime que on est le chef de la femme, le chef des enfants. Mais Christ, est-ce qu'on arrive à le laisser être chef de l'Église, de faire ce que lui veut imaginez que Jésus rentre ici là maintenant et dit les chaises moi comme ça je ne les veux plus maintenant moi je veux des chaises bleues oui mais les finances ne sont pas trop au top euh... si Jésus dit quelque chose on prend les chaises on les donne aux pauvres et on va racheter des nouvelles parce que c'est lui qui les a voulu. s'il veut que les tentures soient changées on va les changer s'il a envie que les couleurs soient changées on va les changer parce que c'est lui le chef quand le maître il commande les serviteurs que nous sommes nous tous serviteurs, je ne parle pas de serviteurs de Dieu je parle de serviteurs que nous sommes tous mais nous obéissons à ce que le maître dit on ne lui dit pas, non, non, vas-y, fais-le toi mets-toi en tu veux en bleu, mets-toi en bleu non, non, c'est à nous à le faire lui commande et nous nous faisons lui commande, il est la tête, il est la bouche et nous, nous sommes les bras et les jambes qui nous activons à faire des choses nous sommes le corps qui bougeons malheureusement, aujourd'hui quand on pense qu'on est pasteur ou je ne sais pas qui on pense qu'on est arrivé, je ne sais pas où. Je veux dire que quand Jésus commande quelque chose, on fait comme lui dit et c'est tout. Je dis, moi-même, ça m'est arrivé de ne pas prêcher ce que j'avais prévu. Peu importe. C'est lui qui commande, c'est lui qui... On va faire comme lui demande, et pas comme moi je demande de le faire. Non. Il a envoyé le Saint-Esprit, quatrième raison, à son église, et là on le voit dans Actes, chapitre 2, verset 33, et Jean, chapitre 16, verset 7. Et cet événement est la preuve tangible que le Père a accepté l'œuvre de la rédemption et a accueilli Jésus à sa droite. Acte chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il est mis là Élevé par la droite de Dieu. C'est quoi qui l'a fait soulever La main de Dieu. La droite de Dieu, la main de Dieu, l'a soulevé Jésus de terre. Et c'est ce qu'on a vu. C'est que les gens, ils étaient en train de regarder. Oh Jésus et deux ans, je suis en qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous regardez, homme galiléen, qu'est-ce que vous le regardez monter comme ça Il dit de la même manière qu'il est monté, il va redescendre. Mais allez faire ce, ce pourquoi il vous a commandé. Et les apôtres, même Pierre, l'orgueilleux, vous savez, Pierre, moi, Pierre, le premier, le chef de l'église à qui il m'a donné, il m'a donné les clés de l'église. Qu'est-ce qu'il a fait Ok, ok, on y va. On va prêcher l'évangile. Première prédication, bah, des milliers d'âmes converties. Il a compris. Il y a eu un changement radical quand il a vu Jésus monter à la droite du Père. Étienne l'a vu. Le premier martyr chrétien a vu Jésus à la droite du Père. Ce n'est pas, c'est pas des fables que nous sommes en train de suivre. C'est, c'est une vérité. C'est, c'est du spirituel que nous sommes en train de faire. Et Dieu nous appelle à croire sans condition. Et pas comme aujourd'hui. Non, non, il ne faut pas prendre ça. Vous savez, tout, au, tout à la lettre, c'est, c'est dans un sens spirituel, c'est dans un sens caché. C'est comme si... Non, 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 non quand Jésus va revenir, la Bible nous dit ça, tout œil le verra toute langue confessera que Jésus Christ est Seigneur, pas sauveur Jésus Christ est Seigneur, il l'est mais seulement je dois déjà m'habituer je dois dire à ma chair je dois dire à mes émotions, à mon âme je dois lui dire, loue Dieu parce que c'est lui seul qui est digne d'être loué d'être honoré, d'être exalté prie-le, vous savez quand vous avez envie de prier là hop, on téléphone Hop, on vient sonner à la porte. Laisse ça de côté, ça peut... Eux peuvent attendre. Mais si Dieu te demande d'aller dans ta chambre, aller prier, monte tout de suite parce qu'il y a, il y a une révélation que Dieu va te faire. Malheureusement, WhatsApp, téléphone, et tout est quanti, il ben, nous fait perdre la bénédiction. Ah, il faut que je vienne chez toi. On est dimanche matin, je vais à l'église. Ouais, mais je ne sais pas venir un autre jour, hein. Bon, ben ça va, je vais pas aller à l'église. La bénédiction, en dessous du de nez. Combien c'est arrivé Tu vas voir, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, chaque fois que tu calcules, tu auras quelque chose. Un imprévu qui va se présenter. Tout le temps. Surtout maintenant qu'il fait chaud, les barbecues. Oh, 18h30. C'est tôt. Hein. On mange seulement à 18h30. Ça peut être 20h. Tu le fais à 20h. Ouais, mais demain après, il y a l'école, demain je travaille. On aura toujours des bonnes raisons de, de ne pas venir au culte. Toujours. Mais est-ce qu'elles seront bonnes Je ne pense pas. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, on, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il nous dit que c'est avantageux que lui monte à la droite du Père parce que sinon le Saint-Esprit ne sait pas descendre. Alors quand nous nous disons « Ah, il y a Jésus qui est ici. » Si Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que l'ordre biblique, c'est quoi Dieu le Père, le Fils à la droite et le Saint-Esprit sur cette terre. Et il agit. On ne le voit pas mais on en sent les effets comme le vent, Jésus en a parlé il parlé du Saint-Esprit il dit, le vent tu ne vois pas tu ne le vois pas, mais, mais tu vois les effets tu vois les feuilles qui s'envolent tu vois que, vous savez quand on a les grosses tempêtes ici, que tu sors dehors ma femme qui est plus petite et plus légère que moi elle s'accroche à moi, sinon elle s'envole mais c'est vrai, on ne voit pas le vent mais il est là, c'est la même chose avec le Saint-Esprit tu ne le vois pas, peut-être on ne le voit pas ici mais il y a une parole qui percute ton cœur." Il y a une parole qui peut-être... Les raisonnements que tu t'étais faits jusqu'à aujourd'hui... Les questions que... Combien de fois c'est arrivé Je me suis posé mille et une questions... Je n'ai jamais su... Vous, je viens ici une fois, bam, j'ai la réponse. Mais gloire à Dieu Le Saint-Esprit a parlé à ton cœur. C'est ce qui compte. C'est ce que Dieu veut faire. Il veut changer tous nos raisonnements humains. Cinquièmement... Ça, c'est la plus belle. C'est celle que nous attendons. C'est celle que, malheureusement, l'Église, aujourd'hui elle n'y fait plus attention, c'est qu'il est en train de préparer une place pour son église. Et dans Jean, chapitre 14, verset 2, Jésus nous dit qu'il va nous préparer une demeure, puis qu'il revient pour nous emmener et célébrer avec lui les noces de l'agneau. Parce qu'il est l'époux parfait. Il est notre frère, notre grand frère, mais il est aussi notre époux. Et nous sommes son épouse quand nous acceptons l'église en tant qu'épouse de Christ. Voilà ce qu'il nous dit Jean chapitre 14 verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Est-ce que tu te réjouis que Jésus est en train de te préparer une place Est-ce que tu te réjouis que pour ton conjoint et pour ta conjointe, Jésus est en train de préparer aussi une place Est-ce que tu te réjouis que pour tes enfants, il lui prépare aussi une place est-ce que tu es content que pour tes voisins, il leur prépare aussi une place Dans cette maison-là, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut venir parce que Jésus n'est pas venu condamner, mais il est venu sauver. Sauver l'humanité qui va droit contre un mur. Et je crois qu'on l'a même transpercé. De loin. Ils l'ont même transpercé. Je ne je m'identifie pas. Ils ont transpercé ce mur. Et je, tente, je pense qu'il est temps de dire, revenez en arrière parce que Jésus va soigner vos blessures. Il est temps de revenir en arrière. Sixième raison, il prépare l'Église pour le paradis. Et là, on le voit dans Ephésiens chapitre 25. Euh, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Ah, ça que Marie aimez vos femmes. C'est pas ça Si. Hein. Pourquoi tu fais <rire> Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau verset 27 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse dites-moi, toutes les églises sont glorieuses aujourd'hui je crois qu'il y a du travail pour l'église je ne vais pas parler des autres, je vais parler pour celle il y a du travail pour l'église une église glorieuse qu'est-ce qu'une église glorieuse ben c'est où tous les membres sont actifs dans l'église où tout le monde fait ce pourquoi il est appelé où le don que Dieu l'a mis, ben il le met au service des autres c'est ça l'église hein cette église glorieuse sans tâche il paraît que ce pas possible d'être sans tâche on va retirer ce verset-là de la Bible je ne pense, pense pas qu'on puisse le faire il y a une malédiction qui est attachée. Cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça veut dire quoi, irrépréhensible On ne peut rien lui dire. Voilà à quoi toi et moi, nous sommes appelés. L'église, ce n'est pas que Salvatore. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est nous une église sainte et irrépréhensible et aujourd'hui le langage théologique nous dit non c'est pas possible non, il y avait juste de l'encre dans un bic, ils l'ont juste écrit pour ça quoi. non, non, il faut dire c'est possible, si la bible le dit c'est que c'est possible, mais je dois y mettre du mien, moi ça va tort, je dois y mettre du mien, toi tu y mets du tien c'est possible d'y arriver c'est possible La septième raison, c'est qu'il est le précurseur de tous ceux qui croient. Et là, on le voit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 23. Mais chacun, en son rang, donc c'est en son rang, ça veut dire dans le ministère dans lequel il est appelé, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse pour ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. On prêche on prie « Seigneur, viens !» Et quand le Seigneur dit « J'arrive, oh! et si je ne suis pas prêt ?» C'est pas vrai Si j'ai cette question-là, et si je ne suis pas prêt Il faut que j'aille dans ma chambre et dire « Seigneur, dans quel domaine je ne suis pas prêt ?» Parce que je veux, je veux que quand tu reviennes, quand ses yeux, vont ses yeux vont s'ouvrir, j'ai envie d'être prêt. Parce que je crois que tu viens et que tu viens rechercher cette église sans tache ni ride et je veux y faire partie. Et malheureusement, dans les temps qui arrivent, là maintenant, beaucoup sont à une place comme celle-ci, et vont rester. Et peut-être des gens du peuple, eux, vont partir. Pourquoi Parce que bah, des fois, on a des prétentions d'être pasteur, d'avoir un ministre évangéliste, euh, prophète, euh, apôtre, docteur. Mais on ne vit pas. On ne vit pas ce qu'on dit et le tout c'est de savoir est-ce que je suis prêt est-ce que je suis prêt à la rencontre de mon Dieu vous savez on peut être en train de parler ici il y a une météorite qui tombe bam, juste dans l'église je vais où il y a deux places il y a deux places mais il y en a une place qui m'est attribuée grâce ou à cause de ce que je refais. grâce si je me serais calqué sur la parole de Dieu ben le paradis est là mais si je ne me calque pas à cause que je ne me suis pas calqué c'est l'enfer donc Christ est le prémices en tout tout ce que nous vivons il l'a déjà vécu Jésus a donc été le premier monté au ciel avec un corps ressuscité vous vous rappelez on a parlé la semaine dernière il a dit ne me touche pas je ne suis pas encore monté auprès du Père on l'a vu qu'il a dû aller dans le sanctuaire et hop là il a, il a purifié le sanctuaire Caron avait sali il avait été le premier ministre sacrificateur qui a sali, en parlant mal de Moïse en parlant avec sa sœur Myriam et Christ est venu nettoyer le sanctuaire afin que tout soit propre là-haut et que ce soit prêt pour quand on arrive quand on va arriver qu'on va voir le temple comme il était le premier temple qu'il y avait de Jérusalem avec le lieu saint le lieu très saint et, et les parvis ben, nous allons le voir comme ça et quand nous allons voir le lieu très saint nous allons voir ben, qu'il y a sur ce lieu très saint il y a le sang de l'agneau qui aura purifié le sanctuaire on ne parlera plus de, de ce qu'Aaron a fait. Là, aujourd'hui, on en parle parce que ça nous sert pour nous ici aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu combien de d'Aaron qui, euh, qui n'ont pas purifié, je vais dire, le lieu très saint, c'est-à-dire l'Esprit. Je voudrais d'ailleurs vous dire, la Bible nous parle que nous sommes le Temple du Saint-Esprit. Quand Dieu parle que nous sommes le Temple du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il voit ben, Il voit le Temple qui y avait, le premier Temple qu'il y avait. Lieu très saint, lieu saint et les parvis. Nous, nous sommes Esprit. Âme et corps. L'esprit représente le lieu très saint, l'âme représente le lieu saint et les parvis, ça représente notre chair. Dans quel état est notre chair Dans quel, est notre Dans quel état est notre âme Dans quel état est notre esprit Certains disent non, mais moi je fais des péchés, c'est juste pour salir la chair. Un Thessalonicien, je n'ai pas pris ici, un Thessalonicien chapitre 5, verset 23 nous dit que tout votre être entier l'esprit, l'âme et le corps soient trouvés irrépréhensibles pour l'avènement du Seigneur. Donc tout doit être propre. Il n'y a pas des péchés qu'on fait dans la chair. Non, parce que la chair va contaminer les émotions et les émotions vont contaminer l'esprit. Tout doit être propre. Et bien entendu, ça on n'arrive pas à le faire par notre bravoure, mais c'est comme je dis, chacun d'entre nous connaît sa vie. Il y a peut-être des défauts, hein, je veux dire peut-être de, du non-pardon, du mensonge, du vol c'est d'aller auprès de Dieu, de dire Seigneur, j'arrive pas à arrêter. Comme je vous dis, cette sœur-là, ça faisait 20 ans, elle avait un problème récurrent dans sa vie. Elle a demandé l'aide aux pasteurs. les pasteurs l'ont toujours critiqué, l'ont toujours jugé. Quand elle m'a dit, je n'ose pas vous dire, je t'écoute, je dis avec Salvatore, tu peux dire ce que tu veux. Moi, je ne, je ne te tire pas les verres du nez, si tu veux me le dire, tu me le dis, si tu ne veux pas me le dire, tu ne me le dis pas. Pour moi, c'est la, c'est la même chose. Moi, ce que j'ai besoin, c'est, tu as un problème, j'ai pris pour ce problème-là, point. Peu importe, c'est du vol, du mensonge, du suicide, peu importe. Je prie pour toi comme ça. Je dis maintenant, je dis si tu as besoin de délivrance, il y a ce séminaire que nous avons fait au sein de l'Église de bon samaritain Tu prends-tu l'écoutes Bizarrement, 20 ans avec le même péché, elle écoute. Bizarrement, disparue. Gloire à Dieu. Apprendons. Oh, mais la délivrance n'est pas faite pour les chrétiens. Je vais vous dire que la délivrance est faite que pour les chrétiens. Huitième raison. Il reçoit de vrais croyants dans la gloire, comme il l'a fait avec le premier martyr, Étienne. Là, on peut le voir dans Actes chapitre 7, verset 56 et le verset 59. Et donc, Jésus nous accueillera personnellement lorsque nous retournerons au Père. Lorsque nous fermerons les yeux ici, ben là, nous verrons directement Jésus tel qu'il est. Nous le verrons dans la gloire et là, nous serons glorifiés. On n'a pas à avoir peur de mourir. Ça nous fait mal pour, euh, comme je dis, moi, pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'Église. Mais une fois que je ferme mes yeux, « I am tranquille », comme disent les Anglais. Je suis tranquille. Regardez, acte chapitre 7, verset 56. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts », Étienne qui parle, « et le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. » Et au verset 59, « Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Étienne avait compris. Mais on peut voir quelques versets auparavant qu'Étienne était un homme rempli du feu de l'Esprit Saint. Il avait une vie sainte, il avait, il avait du, des bons témoignages à son encontre. Et là, qu'est-ce qui se passe La rétribution lui appartient. Il n'a pas été beaucoup de temps chrétien. Je vais vous dire, pour lui, gloire à Dieu, parce que, ben voilà, il n'a pas eu à subir je veux dire un petit peu le caractère des chrétiens vous savez, les chrétiens ne sont pas si faciles que ça surtout qu'on n'est pas tout à fait né de nouveau quand on vous juge on vous critique on, on médit derrière gloire à Dieu, lui n'a pas eu dû subir ça mais qu'est-ce qui s'est passé il a vu la gloire et quand toi et moi nous mourrons nous verrons la gloire, nous verrons Jésus tel qu'il est la neuvième raison servez Dieu comme notre souverain sacrificateur et là, on le voit dans Hébreu, chapitre 4, du verset 15 à 16. Puis, il y a Romains chapitre 8, verset 34. Et Hébreu, 7 25. Et donc, on va lire ces trois versets rapidement. <coughs> Hébreu, chapitre 4, verset 15 à 16. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Est-ce qu'il y a quelque chose que Jésus-Christ ne comprend pas dans ta situation si, Il comprend parfaitement ce que tu es en train de subir. Et ce qu'il veut, c'est que je m'approche avec révérence vis-à-vis de Dieu en disant Seigneur, tu sais ce que je subis. Certains pourraient dire, comme une fois j'ai parlé avec, euh, avec des jeunes, ouais, mais Jésus n'avait pas toute la pornographie aujourd'hui. Il y avait les prostituées, c'est la même chose. Je dis, demande à Jésus qui te délivre de ça et Jésus va le faire. Mais seulement il faut que tu aies une bonne volonté, parce que Dieu ne va pas agir contre notre volonté. Si je pose une question à Dieu pour pouvoir m'aider dans un certain domaine, il faut que je dise, voilà Seigneur, parle, et ce qu'il y a à faire, je ferai. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. Et dans le domaine que ça n'allait pas, ben Dieu venait, venait et m'aidait. Mais de mes propres forces, impossible. Impossible. Et bien souvent, c'est comme je dis, il y a des choses que ben, Dieu va faire, tu vas faire avec lui, et il y a des choses que Dieu va faire au travers de son église, à travers un frère, à travers une sœur, qui va t'aider, qui va te soutenir, qui va être un compagnon de prière, qui va prier pour toi dans une situation. Mais généralement, il y a certaines choses où on dit, non, non, Seigneur, c'est juste entre toi et moi. C'est là que Dieu va te dire, non, non, tu vas aller vers tel frère, tu vas aller vers telle sœur, qui va t'aider. Romains chapitre 8, verset 34, nous dit, qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède, pas pour qu'on, il intercède pas pour qu'on aille en enfer, il intercède pour que la situation que nous sommes en train de vivre, toi et moi, nous la surpassions. Et que nous la combattons, que nous nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable et il fuira loin de nous. Mais la première condition, c'est la soumission à Dieu. Et si je ne suis pas soumis à Dieu, moi je sais que Dieu m'exauce quand je prie pour un frère ou pour une sœur. Pourquoi Parce que je, de un, j'ai une crainte de Dieu. De deux, je suis soumis à lui parce que s'il me dit de faire quelque chose, je pense que je le fais. Et de trois, ben, il sait que je ne prie pas pour moi, je prie pour un frère ou pour une soeur, je prie pour l'autre. Donc je sais que j'agis dans l'amour. Mais Dieu, il agit. Il n'y a rien à faire qu'il agit. Et quand on agit au travers de l'amour, mais Dieu répond aux prières. Maintenant, si c'est pour dire, ah, j'ai prié pour un tel, il est guéri, c'est là. Laisse tomber. Il l'a fait cette fois-ci, il ne le fera plus après. Parce que la gloire ne revient qu'à lui. Lui seul mérite l'honneur, la louange et la gloire. Tout ce que nous avons faire ici-bas, c'est tout grâce à lui. Toi et moi, nous n'avons aucun mérite. Nous avons juste le mérite de dire, merci Seigneur, tu m'as montré ça, je fais ça, je dis ça, point. C'est le seul mérite qu'on a. Mais c'est tout toi qui fais. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Alors à partir du moment où tu sais faire quelque chose, je vais te dire, c'est pas Dieu qui le fait, c'est toi. Et notre but, c'est pas que ce soit nous qui fassions les choses, mais que c'est lui qui les fasse au travers de nous. Parce que là, les choses, elles sont différentes. Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la louange ici, jouer du piano, qui a étudié euh, euh, solfège, je ne sais pas comment on appelle pour le piano, et tout ce qui s'en suit, qui a étudié ça mais je veux dire, l'onction qu'il va avoir c'est ce qui va faire la différence quand tu es soumis à Dieu et tu joues le piano, c'est autre chose que quelqu'un qui a étudié, toi tu peux ne pas avoir étudié et tes mains elles voyagent toutes seules et, brum, et la louange elle part toute seule tout simplement mais c'est notre soumission qui compte avant tout Hébreu chapitre 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà le ministère que Jésus est en train de faire. Et on va approfondir que c'est bien plus que tout ça dans, dans les prochaines semaines qu'on va, qu'on va vivre Si Je crois qu'à mon avis, on va le faire en deux, deux fois, trois fois un petit peu. On va voir. Mais vous allez voir que Jésus est en train de faire plus qu'intercéder. Plus que ça. Mais déjà, rien que l'intercession, c'est son ministère par excellence. C'est ce qui t'aide à toi à rentrer pleinement dans ta mer, elle est ouverte en deux, le sable est bien sec, tu passes de l'autre côté, et bram, la mer elle se renferme sur tes ennemis, point. Ça, c'est l'intercession que Jésus est en train de faire. Et dixièmement, il est l'avocat des croyants. Je ne vais pas dire l'avocat de tous les chrétiens, je vais dire il est l'avocat des disciples de Jésus. Il y a une différence entre croyant et disciple. Disciple, c'est que tu reconnais Jésus comme sauveur et maître, et tu fais tout ce qu'il te demande. Le croyant, je suis sauvé, c'est bon, c'est nickel, je m'assieds, Jésus revient, oh, mince, ce frère-là, il est où L'autre, il est où L'autre, il est où Et lui, il est resté. La première épître de Jean, chapitre 2, du verset 1 à 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. » Une autre version, la seconde 21, dit que vous ne pratiquiez pas le péché. Donc, on peut tomber, mais on ne reste pas dans la pratique de ce péché-là. Et si quelqu'un a péché, nous avons l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. Donc par rien pour les Juifs, mais aussi pour le bien belge, pour le bien français, pour le bien italien, pour tous. Il nous a tous purifiés. Actes chapitre 1, verset 10 à 11. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, cependant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur, apparu, leur apparurent et dirent... Pardon. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu Allant au ciel. Ça c'est la parole des deux anges. Et donc là nous avons la certitude que la seconde venue de Christ, elle est certaine. Il n'y a rien qui va empêcher ça. Le diable peut danser le cha-cha-cha, le tralala et tout ce qu'il veut avec ses gens. Jésus a dit qu'il reviendrait, les anges l'ont dit. Jésus l'a dit et il va revenir. Ça c'est une chose certaine. Les gens sont en train de dire, ouais, mais l'enlèvement, c'est de l'utopie, c'était des trucs des évangéliques de l'ancien temps, et Si Jésus a dit qu'il revenait une seconde fois, il va revenir. Et d'ailleurs, il va arriver sur le mont des Oliviers. Il va poser la plante de ses pieds là-dessus, nous dit le livre de Zacharie, si mes souvenirs sont bons. Il va le poser dessus, et la montagne va se fendre en deux. Quelle puissance, mon Jésus nous on arrive à monter sur la montagne mais on fracasse rien mais Jésus quand il va la poser il va séparer une montagne en deux est-ce que ton Jésus est faible oh non notre Jésus il est extrêmement fort et ton problème n'est rien on avait parlé, c'était mardi si mes souvenirs sont bons mardi qu'il allait aplanir la montagne on avait parlé qu'on pouvait déplacer la montagne le chant que nous faisons Jésus peut maintenant fracasser en deux. On a le choix, ta hein montagne peut être fracassée en deux. Mes soeurs, allez, venez, venez continuer et clôturer ce culte. Soyez bénis.
0: Seigneur, nous te remercions pour de comme tu as dirigé, Seigneur, cette réunion du début jusqu'à la fin, Seigneur, ton mettons euh, cette semaine, Seigneur, qui va arriver, Seigneur, ainsi que chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, que tu puisses les garder et les guider en, en toutes choses, en nom de Jésus, Amen.